0: Feliz inicio de semana, les saluda Mónica Casamiquela, les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast en el que vamos a conversar sobre la importancia de la salud mental.
1: Bueno, ya estamos a un día de que se conmemore el Día Internacional de la Salud Mental y en general todo el mes hay varias actividades y esfuerzos de concientización para que cuidemos nuestra salud mental y la de nuestros seres queridos. ¿Pero qué es la salud mental? ¿Qué incluye? Bueno, es el bienestar emocional, psicológico y social y afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos nuestras decisiones y también cómo nos relacionamos con las demás personas. Una mente sana es no necesariamente la que tenga ausencia de alguna enfermedad como tal, no, 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 va más allá, es esencial tanto para la salud en general como para tener una buena calidad de vida. Sin duda es tan importante cuidar de ella como cuidarnos nuestro cuerpo físico, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores de riesgo para sufrir algún problema o trastorno mental a lo largo de la vida? ¿Y qué medidas podemos tomar para cuidar esta salud mental? De esto vamos a platicar niñas, y es que, qué bueno que ahora No, es tan tabú hablar de la salud mental. Antes si te decían que tenías algún padecimiento, uy, está loco, tiene que irse al manicomio. no, 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 hay cura. Y no, no, así, nos hemos dado cuenta que salud mental tiene que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestra funcionalidad, con nuestras relaciones en general. Tiene que ver con
0: todo, Gina. Qué bueno <risa> que se ha visibilizado desde hace unos años, que mañana vamos a estar conmemorando esa lucha y sobre todo esa visibilidad. Yo creo que la mente sana provoca que el resto del cuerpo esté sano también y que la gente que te rodea, llámese familia, compañeros de trabajo, también estén en armonía contigo. Y padecer, como tú nos vas a compartir y nos compartiste también en el eh, comunicado, te iba a decir, en el, el, el comunicado oficial, comunica oficial entre las tres. Sí, bueno, prácticamente... Que es increíble porque más del 50% o aproximadamente el 50% de la humanidad padece de algún trastorno en su salud mental. O sea, aquí estamos hablando que le pones una gen una mujer más acá a la mesa y dos de nosotras padecemos eh, algún trastorno en mayor
1: o menor cantidad. Sí, es una realidad y que a veces estamos predispuestos mm. genéticamente y no lo sabemos. No, es vaya. un tema sensible para muchos, pero hay que hablarlo.
2: Mira, es un tema sumamente sensible Qué, qué bonito que en estos tiempos se pueda hablar de manera abierta de un padecimiento que muchísimas personas lo tienen, unos sabedores y otros no. Es como, te voy a poner una reflexión que estaba escuchando y me encantó, es como el cielo que necesita las estrellas, es como un carro cuando necesita gasolina, uno necesita la salud mental para estar feliz porque en esta vida estamos de paso, niñas, estamos de paso y qué, qué lindo es poder disfrutar tu vida teniendo tu salud mental. Porque la salud mental va de mano la salud física. Si tú mentalmente no estás bien, tampoco tu salud física va a estar bien. Sí, se somatiza, tu sistema inmune
1: sufre todo mucho. Va. Bueno, está comprobado eh, que una persona con un cuadro depresivo tiene más predisposición a desarrollar, por ejemplo, una diabetes. Y uno diría, ¿pero por qué? Bueno, porque todo esto afecta a nuestro sistema hormonal, afecta a nuestro sistema endocrino, etcétera. Yo les compartía esas estadísticas. Mónica ya bien lo decía, al menos el 50% de los adultos llega en algún momento a padecer algún trastorno y por lo general se trata de algún grado de depresión pero también niña se dice que desde eh, la pandemia el primer año, el 2020 que fue el más Ajá. duro para todos aumentaron los casos de estrés de trastornos, de ansiedad y todo lo que esto conlleva en todos los grupos etarios, niñas, en un 25%. Llega un momento en que los sistemas de salud no se daban a masto y todavía están lidiando con estas consecuencias. Y por último, usted se pregunta, bueno, ¿y todo esto es solo ansiedad o es solo depresión? No, pero son los más comunes, son los que podemos estar teniendo y no sabemos, simplemente tenemos algunos síntomas, pero también hay trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, vigorexia, eh, la bulimia... Eh, Existen ansiedad y usted dice, bueno, pero es solo andar angustiado. No, hay tox, hay ataques de pánico, hay fobias, hay diferentes subtipos. Y por último, pues la depresión que sabíamos era como la primera. Todos creo yo que hemos tenido cerca a alguien, o si no es que nosotros nos ha sucedido, y hemos tenido que recurrir a ayuda profesional, ojalá y lo hayamos hecho. Pero ¿cuánta gente, niñas, no se atreve?
0: Y ¿sabes qué, Irina, Muchas veces no se atreve porque ni siquiera sabe que lo que está padeciendo es un ataque de ansiedad, es una depresión, es un trastorno obsesivo compulsivo. Hay diferentes, digamos que lo veámoslo como un abanico, como un espectro. La depresión, cuando te dicen la palabra depresión per se... ¿Qué pensás? ¿En alguien triste? ¿En alguien que no se puede levantar? ¿En alguien que llora todo el tiempo? Y no necesariamente es así. No. Muchas depresiones se pueden manifestar también con una hiperactividad y estás todo el tiempo queriendo hacer algo porque estás luchando con esa sensación de, de, de asfixia, de sofoco. Entonces tú decís, no, es que estoy como que súper hiperactiva, es que tomé mucho café, es que tomé mucha bebida carbonatada, es que el azúcar. Y no, estás pasando por una depresión y no lo identificas. ¿Cuántos no han ido al hospital creyendo que es un infarto el que les va a dar? Y es un ataque de pánico que presenta sudoración, que presenta taquicardia, que te levanta medianoche y estás empapado en sudor y no puedes dormir se y decir a... no. Es que es la tiroides. Y entonces la palpitación es que es, es quizás una cuestión en el corazón. Eso se llama, ataque de pánico, eso se llama ansiedad, un ataque de ansiedad claro. y no le queremos poner el nombre y apellido por miedo a mí me ha pasado muchas etapas de ansiedad y las he empezado a reconocer y yo se los he dicho después de la pandemia, por mil cuestiones y todo, lo he reconocido lo he tratado y en un inicio dije, quizás me está fallando el corazón, quizás es la tiroide. Yo fui una y levanto la mano.
1: Muchos, Mira, muchos hemos estado ahí y
2: lo importante es pedir ayuda. Es que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por un tema de salud mental, porque es mentira que en toda tu vida vas a estar feliz y plena al 100% Tienes tus picos, tienes tus momentos buenos y tus momentos malos, tienes tus décadas buenas, tus cambios de década cuando, por ejemplo, llega tu maternidad, te casaste, te independizaste, te dejaste el famoso nido vacío en tu casa, o sea, hay muchas cosas, la pandemia que obviamente vino a revolucionar, hay muchas depresiones sonrientes y lo hemos platicado, platicado aquí en Liberadas. Detrás de cada persona hay una historia que contar y tú lo ves con una sonrisa y la ves plena y la ves radiante y esa persona puede estar deprimida en soledad pero tú no lo vas a detectar. Por eso es bien importante leer un poquito en relación a este tema. ¿Cuáles son aquellos focos de atención que podemos estar poniendo en todos nuestros jóvenes por los índices tan altos que tenemos ahorita a nivel mundial en el tema de suicidios que vienen ligados en el tema de la salud mental, niñas? Esta eh, vida que vivimos a través de las redes sociales, eh, tantas cosas que se juntan en esa licuadora que a la hora que le pones el botón y licúan, hay personas que no, no, no dejan de que la licuadora siga dando vueltas y hay otra que sí, que se sirve en el vasito y como si nada, ¿me entiendes? A, a lo que voy, entonces sí creo que todos en algún momento de tu semana, es que ni siquiera te vayas al mes, de tu semana andas de bajón. Pero aquí está la gran diferencia, cuando tú sabes reconocerlo y cuando sabes pedir ayuda, porque hay personas que por pena, por miedo o porque no, yo estoy bien, no, 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 se me va a pasar, estoy triste y es una tristeza que te lleva meses atrás, que no te motiva nada a ser feliz. Yo creo que ahí es cuando uno... Aunque los expertos dicen que para que se denomine depresión o ansiedad no. o lo que sea, tenés que tener
0: durante mínimo tres meses. Tres meses, ¿no? Esos. Sí, sí ese así. ya sería Ajá. casi crónica, ¿no? Crónica.
1: Sí, a ver, y si usted nos está viendo y dice, bueno, pero entonces que me tienen que diagnosticar con el manual de diagnóstico estadístico de los psiquiatras, no necesariamente, tal vez en un caso de depresión sí o en un caso de de trastorno obsesivo-compulsivo, sí. Eh, tal vez está teniendo alguna enfermedad degenerativa que le está causando también eh, trastornos en el estado de ánimo o tiene un trastorno de bipolaridad. En esos casos sí, pero una depresión media o leve no necesariamente se la tienen que diagnosticar. ¿Usted sabe cuánto tiempo lleva que no se quiere bañar? o levantar, que no le interesa hacer ejercicio y usted antes salía a hacer ejercicio todos los días y ahora no le gusta, no quiere ver a nadie, se está aislando. Entonces hay que poner atención a lo que antes hacíamos y nos hacía plenos y lo que ahora a usted ya no le gusta. Las causas son muy diversas, niñas. Uy, sí. Aquí estamos hablando de momentos complicados, crisis existenciales también se vale, una pérdida, un divorcio, eh, un cambio de residencia, migración, etc. Pero a veces simplemente es un desbalance ese químico o un gen que ya traes de herencia y tú no sabes.
0: Y algo tal vez te lo detona. Claro, y te lo detona Y tú algo. puedes traer ese gen y pasa inadvertido Ay, dormido. toda la vida, y dormido, pero caes en alguna crisis existencial, pérdida de trabajo, pérdida de un familiar... El detonante de toda la pandemia, como decís. ¿Sí? Sí. La pandemia claro. sacó esos genes a flote. Si usted lo tenía, créame que ahí le saltó. Y si no, pues la puso muy al borde de una situación que todos como humanidad vivimos. Entonces son tan diversas las causas. Es más, Gina, vos sabés que las personas que eh, andan como enojadas todo el tiempo, ¿todo el tiempo? con una furia, eh, con un estrés, con el cortisol hasta aquí, que está, y vos las, las catalogás como, ay, siempre anda en fu, enfufurruñada y anda rumiando y todo. Son personas que están con una depresión y la forma en la que su cuerpo lo saca es en un modo iracundo claro.
2: permanente. No, mira, ahí también te voy a decir una Cruñones. cosa. Son temas bien personales que a veces, eh, obviamente, quien lo vive, hay cosas que ni siquiera tu almohada se las cuentas, mm -hmm. ¿me entiendes? Que son tan tuyas. Pero la almohada la sabe. Ajá, ah, la almohada la puede saber, pero que son tan tuyas que hay personas que a veces quieren como, ¿qué te puede decir?, Siempre que les viene ese pensamiento o esa emoción, no, no, no la dejan vivir, no la dejan sentir y la quieren tapar con otra cosa. No, 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 no. A justificarla, taparla, meterla ahí, echarle tierra a tierra y tarde que temprano ese evento en su vida, esas emociones comienzan a salir a flote y ahí es lo que tú dices. A lo mejor ya aparece ese gen que se active en ese momento y también no nos damos cuenta que hay eventos puntuales en nuestra vida que tu dopamina, tu serotonina no están en los niveles adecuados porque puedes tener una mala alimentación, uh -huh. tu estilo de vida no es el adecuado, tú no duermes bien, no tomas agua, eh, vives demasiado rápido, o sea, hay muchas cosas además que creo que te pueden llevar a Agustado. tener un, un inicio de depresión que si uno lo identificas a tiempo, pues la historia no va a terminar nada bien.
1: Y según el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, hay que tener en cuenta eso, la presión social, la velocidad a la que sí. vivimos, la alimentación, sí, la falta de ejercicio, el sedentarismo, pues es de los peores enemigos que tienen también para nuestra mente, porque el que no se mueve, el que se queda en el sofá todo el día, o no se pone actividades durante el día, dicen que lo primero que hace es rumiar va para el pasado y empieza a pensar en negativo y así, así se le va su día. Baja autoestima, inseguridades también son un factor de riesgo, no es que lo vuelva una persona depresiva. El abuso de alcohol y las drogas también, porque cambia ciertas estructuras de tu cerebro, eh, afecta las neuronas y muchas veces se entra en un estado depresivo, niñas. Las sensaciones de soledad y aislamiento, por eso le pasa también a muchas personas de la tercera edad cuando enviudan o cuando ya no sí. tienen un círculo social de apoyo, claro. ¿no? La y soledad. también las
0: personas de la tercera edad segregan diferentes las hormonas, dejan de producir claro. alguna. Entonces, creo que es un grupo que está más proclive a tener depresión psíquica.
1: Y sobre todo que ya no se sienten muchos útiles, uh -huh. a lo mejor no tienen nietos que cuidar, ya no trabajan, entonces ahí es donde dicen vi en ese momento y yo qué hago con mi vida, Exacto. ya no me gusta. Así que si usted conoce a alguien que pueda estar pasando por eso, quédese con nosotros. En la segunda parte vamos a darle algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud mental en general, pero también algunas señales de alerta cuando ya necesitamos la intervención de un especialista en salud. Ya volvemos. Es momento de hacer una pausa. No te despegues de nuestra entrega de hoy. Mañana 10 de octubre se conmemora el Día Mundial o Internacional de la Salud Mental, donde sabemos la Organización Mundial de la Salud hace su trabajo a través de la ONU y otras entidades para crear conciencia. Nos estamos cuidando nuestra salud mental, estamos cayendo en excesos físicos, psicológicos, estamos cuidando nuestras emociones. ¿Cuándo buscamos ayuda? ¿Será que es demasiado tarde cuando lo hacemos y pudimos prevenir que un trastorno se desarrollara miedo, tabús a los medicamentos, a los tratamientos psicológicos, también son razón por la que mucha gente no es diagnosticada y no recibe ayuda a tiempo, y tristemente algunos toman decisiones que pues, ya no pueden cambiar, y que acaban con su vida y destruyen familias sí. como es el suicidio, porque es una realidad esto sucede, bueno todos los años, todos los días, y no me dejarán mentir: eh, dos casos que hemos escuchado en las noticias aquí en El Salvador también, de jóvenes que se han eh, quitado la vida. Pero bueno. ¿Cuándo buscar ayuda profesional o recomendarle ayuda profesional a alguien? O sea, cuando tú decís, mm, mm, esto ya va demasiado serio, llevas, ¿qué? Dos meses, tres meses, no te vemos, no te cuidas tu salud. Niña, el no dormir. El no dormir vuelve loco a cualquiera. Sí. Pero una persona que por depresión no concilia el sueño, o lo contrario, duerme demasiado, pero no es un sueño reparador,
2: se termina desintegrando mucho más rápido. Yo creo que también si sí, te aíslas de un día para otro, o sea, si te empiezas a aislar, empiezas a, a evitar a aquellas personas con las que tú solías compartir y la pasabas bien, cuando nada te motiva, nada te hace feliz, nada te saca una sonrisa, no te dan ganas de... Te da igual si es de día, de noche, de tarde, te da igual si es un lunes a un domingo, porque todos los días son iguales. Creo que, que ahí también es cuando mmm, hay que ponerle ojo a todo eso
0: fíjate que hay tres factores, yo, yo le digo que son los tres hermanitos, es la depresión, la ansiedad y el no poder dormir, casi siempre se te presentan juntos por eso en la mayoría de casos cuando te medican te dan algo para regular tu depresión te dan un ansiolítico y te dan algo para conciliar el sueño y después se lo van quitando, te lo van dosificando, etc. Pero, ¿por qué siempre se presentan juntos? Porque la ansiedad te detona el no poder dormir, porque estás con un estado de cortisol todo el tiempo elevado y todo eso hace que caigas en ese, en ese bache. Entonces, yo creo que alguien con que presente uno de esos tres es suficiente detonante para que tú le digas, algo te está causando el no dormir, porque el no dormir te va a mantener en un estado de alerta todo el día porque se te desregula tu ciclo circadiano y después viene la depresión. Dicen que la ansiedad es la antesala de la depresión. Entonces, no tenés que esperar a caer en ese bache cuando tú te sientas ansioso. Pero es que yo no sé qué es ansiedad. Yo soy una persona bien nerviosa. Bueno, si ya sos nerviosa de por sí, porque hay niños con ansiedad. Sí, no crea ansioso. que esto es de los 15 años no. para arriba. Hay niños con ansiedad de 3, 4 años. Eh, tú ves que una persona... Eh, pasa así, miren, con la respiración siempre sudoración excesiva las manos así eh, no se está quieta tiene todo el tiempo, está moviendo la, la pierna eh, interrumpe a la hora de hablar, no se calla, es más, no presta la guitarra. Eso también es una persona ansiosa. Se para, camina, todo eso es ansiedad.
1: Y la ansiedad se parece mucho a la angustia que una depresión te puede ser? dar. Y por el hecho de estar ansioso, la gente dice, no, no, soy deprimido porque estoy, estoy bien, estoy pensando. No, claro que sí. Y, y son primos hermanos. Se pueden confundir. No espere hasta que sus síntomas lo abrumen, de verdad, que esto se puede volver crónico. Y hay gente que vive medicada de por vida precisamente porque se les volvió crónico. La pérdida de peso, niñas, o la ganancia, porque también se puede comer por ansiedad. Sí, es cierto. Y que tú no sepas por qué, pero ya no como, ya no desayuno, ya no almuerzo, ya pero, no cena.
2: ¿sabes qué? Yo creo que en estos casos es bien fácil decirlo, ¿verdad? Vaya y busque ayuda. Uh -huh. Creo que lo más fácil es que las personas que están a su alrededor lo lleven. Porque hay, la verdad, niñas, hablando en serio, la mayoría de las personas les cuesta aceptar que están en una depresión uh -huh. y les cuesta pedir ayuda. Entonces, yo, mi consejo sería que si usted tiene a un hijo, a un familiar, a un esposo, no sé, una amiga, pues intente ayudarlo de la manera que estén sus posibilidades porque que uno, con piecitos, son muy, muy pocas las personas que dicen, ¿sabes qué?, hasta aquí ya no. Me levanto y voy. Muchas veces
1: el principio uh -huh. del tratamiento es obligado. Sí. Y, y te dicen, anda, anda, y uno, ay, no, es que no, muy caro. Claro. Ay, no, porque no quiero comer me ay, tal vez después Yo estoy bien. ya se me va a pasar, sí. es que soy chillón. Soy Necesito un viaje. Estoy <risa> <risa> Necesito estoy un viaje. Y mire, créame, que si es depresión, ni un viaje al otro la lado motivar. del mundo la va a motivar. O sea, va a regresar y va a volver a caer en ese bancho porque necesita aten atención médica. Consejos que muchos psicólogos y psiquiatras te dan para tratar. Porque no podemos prevenir al 100% un trastorno, una enfermedad mental en algún momento. Pero sí podemos tener esa mente un poco más fuerte, más protegida. Demos consejos, niños. Aparte de una mente activa, es decir, leer, eh, ponerse, no sé, organizar los cajones de su casa. No es que tenga que trabajar, pero bueno, si trabaja chivísimo, eh, emprender, hacer ejercicio, tener actividades con amigos, eso ayuda a que la mente uy, no se nos vaya oxidando. ¿Qué más?
0: Mira, Alguien que está en una depresión No le puede decir Vaya, organice los cajones de su closet Porque no se puede ni levantar Yo creo que hay que ir por pasitos de bebé sí. Lo primero, a alguien que está ya de verdad Sumido en una depresión Es por lo menos Abrirle las ventanas Y que la le luz. Entre luz del Ay. sol Aunque usted no crea No es que le va a abrir la ventana solo Para que la persona Ay, abra los ojos No, la luz del sol es vitamina sí. Vitamina D Y te activa otros químicos en el cuerpo aunque sea, levántese en su cuarto, de de camine, camine, vaya a un lugar, dicen que es buenísimo el, el aire libre, respirar al aire vaya a su jardín, vaya a un parquecito de la colonia, siéntese, no es que tengas que platicar con todo el mundo, ni empezar a hacer, a hacer jumping jacks, ni nada, solo siéntese, aire ese cambie de lugar, deje que esas endorfinas empiecen a trabajar y a salir un poquito y lo demás se va a ir dando
2: con pasitos de, de bebé. Un poco. Mira, un poco. mi consejo creo que es bien importante eh, me quedo con algo que tú dijiste a veces es, es un gen o puede ser hereditario, por ahí hay que investigar qué ha pasado con nuestros bisabuelos, si han habido problemas de salud mental para ver eh, si por ahí algo no anda bien con mi hija o con mi sobrino, puede ser que de, de acá venga, entonces ya sé por dónde puedo ir a ayudarlo. Cuide todo lo que usted consume de manera digital. Cuide a sus amistades porque creo que también eh, a veces lo que vemos, lo que leemos, lo que nos rodeamos, con las personas que estamos en nuestro día a día, en vez de ayudarte Ay, te resta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ojo, Mónica dijo algo bien interesante, la depresión no nada más es en gente adulta o que han pasado un evento muy puntual en su vida, la depresión te llega en edades tempranas, desde la niñez, en la juventud, ¿verdad? O, o por algún evento puntual hay que poner mucha atención en los niños y, y en los jóvenes. Ese es mi consejo para todos los padres de familia y pues yo creo que la alimentación es clave. Hemos platicado mucho, Gina, que hay cierto tipo de alimentos que te ayudan mucho a nutrir tus células de una manera totalmente diferente. Sabemos que una hidratación adecuada te ayuda también a que tu funcionamiento celular, tu cerebro y todo funcione de una manera diferente. Si usted tiene a alguien cercano así, trate de incluirle, investigase con una buena nutricionista. ¿Qué tipo de alimentos alimentos le pueden ayudar a, a como que animarte más. Porque, por ejemplo, lo hemos platicado, ustedes son locas chocolate. <risa> es un ejemplo que te doy, el cacao, que es muy bueno. Hay cosas, niñas, que en alimentos le puedes ir metiendo ya sea a los niños, ¿ma? a los jóvenes, pues a <risa> uno mismo como adulto. ¿Y qué quitar? ¿Qué te pone tenso? ¿Qué te pone, Anseoso, ¿Qué te pone sí, ansioso? el azúcar. azúcar. Eso es bien y importante.
0: Y en eso de los alimentos, yo estaba leyendo que al final el, en la depresión es un tema cerebral, químico, uh -huh, químico. Tato, tato y todo eso. Eh, no puede faltar, eh, ciertos como alimentos que el cerebro, no, no lo puedes privar de eso, estoy hablando de sodio, magnesio, Potación. vitamina C... Potasio, riboflavina, hay muchas cosas. El complejo B12 es eh, uno de los ingredientes y de los mejores alimentos para la parte de todas nuestras neuronas. Entonces, por ahí tiene usted que cuidar también qué está consumiendo eh, rico en todas esas necesidades cerebrales. Pero estábamos en el rubro de qué hacer. Para mí eso fuera, comprate un complejo sí. también de, de B12, uh -huh. más allá de las medicinas puntuales que probablemente le receten, tenés que ver cómo te estás alimentando, tomar sol, te decimos rodearte de gente eh, que te haga reír, acuérdense de Patch Adams, sí. que oh, decía la risoterapia. Qué bonita película, no, ¿verdad? De verdad que la risoterapia, vos es, por más enojado que estés y empezás sí. a oír carcajadas de alguien, te reís y empieza solito el cerebro a producir oxitocina. Y, sa y
2: sabes, también un, un buen consejo por si alguien tiene hacia algún familiar o a un gran amigo eh, cercano, a veces eh, uno no puede tapar el sol con un dedo. Eh, y a veces les cuesta a los propios padres o les cuesta a la propia pareja aceptar que su pariente o esa persona no está bien emocionalmente pero de verdad, infórmese lea, pida ayuda a tiempo la historia puede tener otro final porque a veces tú estás triste porque le pasó esto déjalo, ya se le va a pasar le gusta estar sola le gusta estar solo ¿me entiendes? uno va como dejando, dejando, dejando no es cierto y ese dejando pues al rato termina pues siendo otra triste historia como la de muchos que hemos conocido de artistas como este DJ, ¿se que estamos platicando? Avicii, como varios, Robin estamos, Will, Will, estamos viendo actualmente una salud mental, dura de Britney Spears, niñas. Así, ah, a través de sus redes sociales. Es un ejemplo que también como muchos. Gente.
1: Y que ya estaba diagnosticada y tristemente pues descuidó Exacto. su tratamiento, porque ojo, lo que te dicen la mayoría, si usted se pone en buenas manos, uh -huh. si usted se pone en control, aunque sea algo que no tenga cura, va a tener una buena calidad de vida y una sí. vida perfectamente, que si tiene que tomar un medicamento, pues tómelo, pero Tómese. usted va a disfrutar la vida que tanto merece disfrutar. A nivel de prevención, autocuidado es lo más que podemos hacer es una ruleta rusa a veces nos va a tocar y en algún momento de la vida y hay que estar informados y preparados como les decíamos qué podemos controlar lo que consumimos como ustedes decían a nivel físico pero también a nivel mental y espiritual sí. cuidar nuestras relaciones porque quien tiene problemas con gente que quiere pareja hermanos y todo claro que te va a afectar tu estado de ánimo y te hace sufrir sí. muchísimo eh, trate de ocupar su mente Mantenerse activo físicamente Practique la gratitud dicen, Y parece mentira Pero en todas las recomendaciones que vi de doctores Que, que trabajan mucha gente con depresión Era contacto con la naturaleza Llámese una irita al mar Caminar descalzo en la grama eh, ver directamente así al sol y que te pegue por lo menos 10 minutos mm -hmm. al día uh -huh. dicen que eso es de las mejores medicinas y que yo sí. creo que
0: hay otra realidad y el acceso a la salud mental es mm -hmm. dificilísimo mm -hmm. eh, de por sí a las personas que tienen la posibilidad un seguro médico privado ciertas cosas te las excluye no te las reconoce pero ahora hay muchas organizaciones sin ayudan. fines de lucro que te ayudan que te ayudan precisamente son personas que han liderado que están, las personas que lideran esto son personas que han pasado por estas estas noches oscuras eh, hace como una semana o 15 días una hija la hija de una muy buena amiga mía, acaba de lanzar un proyecto precisamente para las personas que no tienen acceso a salud mental, para dárselo de manera gratuita. ¡Qué bonito! Es una ONG, o sea, se puede decir el nombre, se llama Proyecto Curita. Oh. Una curita para el corazón, para el corazón. una curita para el alma. Eh, más adelante, si quieren, ahí les paso el nombre. Y si tú no tienes acceso, si no puedes pagar un psiquiatra, si no puedes pagar medicinas,
1: si no puedes pagar ese acceso, esa asesoría, esa ella está proveyendo. Eso. Además que existen líneas también de emergencia Investigue, porque también en nuestro país existe atención eh, para la salud mental. Investigue de verdad, lee artículos, aprenda a reconocer los síntomas a tiempo antes que se le salga de las manos. Contacto con los demás, desahógese con alguien que usted tenga sí. confianza, eso ayuda muchísimo. Lo peor es enconcharse y estar solo. Organice bien su tiempo. Dicen que una persona que no organiza bien su tiempo empieza a sufrir de ansiedad porque siente que no le alcanza el tiempo. Y así, así, así se va deteriorando. Y ¿saben qué? Dormir. Ay, qué duerma. Delicia. trate de respetar su sueño. ¿Quién duerme ocho horas aquí? Yo. Sí, ¿Sí yo la dormí. Duermo sí.
2: Ayer dormí, este fin de semana dormí. La dormiste, sí, sí. sí,
1: sí. Yo también dormí. Sí, ay. Bendito sueño. La verdad es que sí, eso es importante. Y por último, niñas, pues, eh, mantenga una mente positiva ay, sí. ante la adversidad. Yo sé que es difícil, pero ayuda. ¿Qué te pareció la plática
0: de hoy? Recuerda que puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana conversaremos sobre la migración al
1: extranjero y sus demandas emocionales.